0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute Tempodrom-Gründerin Irene Mössingers literarische Autobiografie Berlin liegt am Meer vor und wir widmen uns dem gerade 75 gewordenen Vorreiter der Popliteraten von Ratschek. Dazu gibt es einen kurzen Ausblick auf das Internationale Literaturfestival Berlin, verbunden mit einer Buchvorstellung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. Etwa jeder fünfte Zehnjährige in Deutschland kann nicht so lesen, dass er einen Text auch versteht. Das soll sich dringend ändern, findet die Kinder- und Jugendbuchschriftstellerin Kirsten Beue. Erst vor einer Woche initiierte sie deshalb mit prominenten Mitstreitern die Petition, jedes Kind muss lesen lernen. Schon haben mehr als 37.000 Menschen den Aufruf unterzeichnet. Zum Weltkindertag am 20. September soll er an die Bundesbildungsministerin, die Kultusministerkonferenz und die zuständigen Akteure in den Bundesländern übergeben werden polit wie Der Schakal und Die Akte Odessa. Ein Leben wie ein Roman. Und schon ein neues, auf einem wahren Hackerfall beruhendes Abenteuerbuch, sein 18. kurz vorm Erscheinen, Der Fuchs. Frederick Forsyth, ehemaliger Kriegs- und Krisenkorrespondent und Informant des britischen Geheimdienstes, ist am 25. August 80 Jahre alt geworden. Alle Schauplätze seiner Romane hat der Bestsellerautor auch bereist. Er schreibt seine weltweit millionenfach verkauften Wälzer in durchschnittlich nur 45 Tagen. Auf Deutsch erscheinen sie bei Bertelsmann bzw. Goldmann. Nahtloser Übergang zu weiteren Themen in Quergelesen. Wolf Wondracek wird anlässlich seines 75. Geburtstages mit einer Neuausgabe seines popkulturellen Werkes geehrt. Der Ulstein Verlag bringt zunächst seine gesammelten Gedichte in 13 Bänden im Schuber heraus. Sehr schön lässt sich da nachlesen, wie aus dem testosterongesteuerten Nachtfalter und Boxerverehrer der 70er Jahre ein hochkultureller Feingeist wurde. Anders als oft in seinen Gedichten, wo der Autor hinter Rollen und Posen verschwindet, gibt er sich in seinem neuen Roman, Selbstbild mit russischem Klavier, als Ich-Erzähler zu erkennen. Katja Weise hat den Roman für uns gelesen und sich mit Wolf Wondracek getroffen. Musik spielte schon immer eine große
0: Rolle im
2: Werk von Wolf von Ratschik. Und wer dabei in Kenntnis seiner früheren Bücher zuerst an Bob Dylan oder Jimi Hendrix denkt, liegt durchaus richtig. Aber
0: Schon damals habe ich Grateful Dead gehört von Bob Dylan und die Stones und gleichzeitig die Colors, gleichzeitig tchaikovsky Symphonien. Das ist eine Musik, die absolut gleichrangig und gleichwertig ist.
2: Selbstbild mit russischem Klavier ist eine Hommage an die klassische Musik. In einem Wiener Kaffeehaus trifft ein namenloser Erzähler, in dem man Wondracek zu erkennen meint auf Suvorin, einen alten, einst gefeierten Pianisten. Der teilt mit dem Zufallsbekannten seine Erinnerungen an die vor einem Jahr verstorbene Frau, an große Konzerte, die Kindheit in einem russischen Dorf.
3: Eine heilige Stille, wie ich sie nur in der Musik wiedergefunden habe.
0: Später, sehr viel später. Als ich anfing, die Musik zu verstehen.
2: Im Tschaikowski-Saal in Moskau spielte er bei der Uraufführung der zweiten Sinfonie seines Freundes Alfred Schnittke. Er reiste um die Welt, haderte mit Beethoven, bewunderte Glenn Gould und hasst Applaus. Was sind
3: das für Menschen, die nach einer Sonate von Schubert, der späten in B-Dur zum Beispiel, zwei Monate vor seinem Tod vollendet, in Jubel ausbrechen?
2: Suvorin steigt aus, geht nach Sanremo und spielt dort in Hotelbars. Immer wieder spiegelt sich in diesen in kurzen Kapiteln gefassten Erinnerungen des Pianisten auch der Autor selbst, Wolf Wondracek. Geht es doch vor allem um die Frage, was Kunst ist, wann und wie man Erfüllung findet in der Musik, in der Literatur.
0: Was mich am Schreiben interessiert, ist die Unterhaltung der Sprache mit sich selber.
2: Sprachmächtig ist dieser Roman, sehr intensiv, nachdenklich. Wie kann der Abschied vom Leben aussehen? Wie tut man einem, der einsam ist, Gewalt an, wenn man sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt? Wie erzählt man eine Geschichte gut?
1: Wolf Dracek, Selbstbild mit russischem Klavier, ist bei Ulstein erschienen. Ebenso wie seine gesammelten Gedichte. Ein Fest für Wondracek richtet Ulstein seinem Dichter am Donnerstag, dem 30. August, im Literaturhaus Berlin aus. Und es beginnt um 19.30 Uhr. Berlin liegt am Meer, hat die Tempodrom-Gründerin Irene Mössinger ihre bei Galliani Berlin erschienene Autobiografie genannt. Auf sehr dichten, fast 500 Seiten, erzählt die 68-Jährige darin so anschaulich wie poetisch inspiriert, von ihrer Kindheit und Jugend, ihrer Coming-of-Age-Phase im besetzten Britannien und im Georg-von-Rauchhaus, ihrer Ausbildung zur Krankenschwester am Urban und schließlich von Gründungsspirit und Erfolgsgeschichte des tempodroms
0: ich habe schon Zeit meines Lebens Gedichte geschrieben, sind ja auch ein paar drin, und hatte am Anfang ganz große Schwierigkeiten mit Schildern. Es verdichtete sich. Und wenn man die Geschichten liest, glaube ich, merkt man auch, dass sie dann von der Verdichtung immer mehr auch in eine Schilderung reingehen und so. Mir fiel das auch nur leicht in der dritten Person. Die ganzen Geschichten, ich nenne das immer die Geschichten, weil das sind immer so Sequenzen, die eher wie ein Film ablaufen, die so Momente sind, die aber verbunden sind mit Gefühlen, mit Erinnerungen. Und die sind in der dritten Person geschrieben. Und das andere, das was zusammenhält, die Geschichten sind in der ersten. Das ist eher mehr mein ich.
1: aus zwei typografisch auch abgesetzten unterschiedlichen Erzählperspektiven blickt Irene Mössinger auf ein Leben zurück, in das nicht erst mit dem Tempodrom Bewegung kam. Schon als Mädchen erlebte sie mit der stadtflüchtigen Mutter und ihrer Schwester Abenteuer an der Küste Andalusiens. Nach einem Intermezzo am strengen Internat Salem ging sie nach West-Berlin, wo nichts boomte, außer einer alternativen Aufbruchkultur und radikalpolitischen
0: Engagements. Mitten
1: in diesem Wirbel die Mössinger.
0: Es erschließt sich eigentlich aus dem Lesen, dass ich am Schluss das Tempodrom gemacht habe, so wie wir aufgewachsen sind, so wie wir gelebt haben. Und das ist eben auch das, was mich geprägt hat, auch meine Mutter, wie sie war, also so eine bestimmte Form von unorthodox Leben und auch Dinge wagen. Das Buch bringt uns anrührend eine Frau nahe, die immer nach Freiheit
1: und Abenteuer strebte und dabei auch eine Sehnsucht nach familiären Bindungen verspürte. Eine Frau, die von klein auf immer in Bewegung war, nicht nur auf dem Rücken ihrer Lebensbegleiter, der Pferde. Dass der Zirkus Tempodrom zum Höhepunkt dieses Lebens wurde, erschließt sich sofort. Und eben auch zum Tiefpunkt nach einer beispiellosen Kampagne gegen die Tempodrom-Gründer und Betreiber im Zusammenhang des durch den Kanzleramtsstandort erzwungenen Baus eines festen Zeltes am Anhalter Bahnhof. Da, wo das Tempodrom heute noch steht. Darüber möchte Irene Mössinger aber am liebsten nicht sprechen. Längst ist sie auf neuen, abenteuerlichen und auch alternativen Wegen unterwegs als Pferdetherapeutin in Brandenburg.
0: Ich war ja auch nur schon 30, als ich mit dem Tempodrom angefangen habe. Es war klar, dass ich keine Artistin mehr werden wird. Aber ich habe angefangen, sehr viel mit Tieren zu arbeiten und habe halt auch so neue Tiertressoren gemacht und lange mit aufgetreten. Während Tempodromzeiten habe ich mich ja medizinisch fortgebildet, bin Heilpraktiker geworden, Körpertherapeutin und es war auch was, wofür ich heute so dankbar bin, dass ich das verbinden konnte, meine Fähigkeit als Therapeutin und die Arbeit mit den Pferden. So persönliche
1: Einblicke Berlin liegt am Meer stellenweise auch gewährt, das mit Fotos bebilderte Buch zeigt vor allem noch einmal die Einzigartigkeit des fliegenden Baus Tempodrom, diesem alternativen Musentempel, in dem an die goldene Zeit des Varieté Ebenso angeknüpft wurde, wie die Weltmusik dort erfunden worden ist. Irene Mössinger, Berlin liegt am Meer, ist bei Galliani Berlin erschienen. Die Berliner Buchpremiere ist am 12. September im Pfefferbergtheater. Und bereits am 3. September beginnt das diesjährige Internationale Literaturfestival Berlin. Am 5. September wird es mit der Rede von Eva Menasse über digitale Gespenster offiziell eröffnet. Gleich am Eröffnungstag stellt auch Dima Vanus ihren Roman Die Verängstigten vor, der das anhaltende Leiden von syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen im Beiruter Exil beschreibt. Unsere Rezensentin René Zucker hat den bedrückenden Roman gelesen.
3: Ich öffnete die Augen. Die Morgendämmerung war milde und drückend, wie jene Last, die auf meiner Seele lag. Ich nahm das Handy in die rechte Hand und presste es an mein Ohr. Mit der linken rieb ich meine rechte Schulter und drückte mit dem Zeigefinger auf die Halsschlagader, die auf der linken Seite meines Halses hervortrat. Ich spürte meinen Herzschlag, rasend, die Schläge verfolgten sich gleichsam gegenseitig. Dieses Buch ist keine leichte Kost, wie auch, wenn es von einer jungen Frau, hier Sulaima genannt, geschrieben wurde, deren Heimatstadt hammer von einem Massaker heimgesucht wurde, das bis heute tabuisiert wird, deren Vater, ein in Syrien sehr bekannter moderner Dichter, starb, als die Tochter 14 Jahre alt war, deren Bruder verschwand und vermutlich von Assads Schergen ermordet wurde, deren Mutter sich vor Schmerz und Enttäuschung Schon unberührbar gegen die Welt und auch gegen die Tochter machte, die dann 2011 im Jahr des arabischen Frühlings von Syrien nach Beirut floh, wo sie sechs Jahre lebte, bevor sie nach England ging, wo sie dieses Buch schrieb. Ihre Geschichte beschreibt nicht nur Kindheit und Jugend in einem Land, dessen Bewohner aus Angst vor staatlicher Willkür und Gewalt verstummt waren. Sie wechselt immer wieder die Perspektiven vom Aufwachen in Enge, Geborgenheit und Konflikt einer großen Familie von Sunniten und Alawiten zum Exil einer bürgerlich gebildeten Traumatisierten in Beirut. Ausgerechnet im Wartezimmer ihres Psychotherapeuten trifft sie Nassim, ebenfalls aus Syrien, mit dem sie eine Beziehung eingeht. Ein Mann, der wie Sulaimas Vater Arzt in Syrien war, der wie sie unter Panikattacken leidet, der sich selbst schlägt und der ein Manuskript geschrieben hat, in deren Protagonistin Salma sich die Ich-Erzählerin Sulaima wiedererkennt. Gekränkt über den Verrat einerseits, versucht sie andererseits, sich selbst zu begreifen, indem sie über sich liest über ihre Verletzungen beobachtet aus den Augen eines anderen Verletzten. Bei der Lektüre stellt man sich die Frage, ob dieses sensible Kind, das seine Umwelt geradezu hellsichtig genau beobachtet und schon früh Anzeichen tiefster Ängste zeigt, ob dieses Kind in einer anderen friedlichen Umgebung bessere Chancen auf ein befriedetes Innenleben gehabt hätte. Oder auch, was Menschen in extremen Ausnahmesituationen eine größere Widerstandskraft entwickeln lässt als andere. Die Verängstigten bietet für die Protagonistin keinen Weg hinaus. Es gibt keinen Trost. Die Psychotherapie muss als gescheitert angesehen werden. Suleimar erklärt dies mit der Erschöpfung des Therapeuten. Sie sieht überall versehrte, geschundene Verängstigte. Ich öffnete die Tür, sie stand da, voller Entsetzen, die Hände gegen die Wangen gepresst. Sie zeigte auf den Wasserschlauch, der neben der arabischen Toilette hing. Er war nicht mehr weiß, sondern hatte sich in Fleisch verwandelt. Ich versuchte, in ihr Geschrei einzufallen, aber meine Stimme versagte. Man ist versucht, dieses hineingezogen werden in Albträume, psychotische Schübe, Ängste und Verzweiflung durch Weglegen des Romans zu unterbrechen. Man tut es nicht, weil man als privilegierter Mensch in einem freien, sicheren Land die dringende Pflicht verspürt, die Lektüre zu ertragen.
1: Die Mavanus, die Verängstigten, ist in der Übersetzung und mit einem Nachwort von Larissa Bender bei Blessing erschienen. In Berlin wird der Roman am 5. September um 20.30 Uhr beim Internationalen Literaturfestival vorgestellt. Ort ist das Haus der Festspiele. Dort finden die meisten der Veranstaltungen auch in diesem Jahr statt. Ein Überblick darüber gibt Ihnen in der nächsten Ausgabe von Quergelesen im Gespräch mit Literaturfestival-Chef Ulrich Schreiber meine Kollegin Anna Patacek. Bei ihr erfahren sie dann auch mehr über den neuen Berliner Literaturort Geistesblüten. Im alten Berliner Westen am Walter Benjamin Platz 2 haben Marc Even und Christian Dunker einen Raum für ihre neue Buchhandlung und für exklusive Buchvorstellungen und Ausstellungen gefunden. Seit sechs Jahren machen die beiden Buchhändler bereits das gleichnamige Magazin Geistesblüten mit Interviews und Buchempfehlungen. Bisher für die Autorenbuchhandlung am Savignyplatz. Jetzt haben sich Even und Dunker mit einem kuratierten Buchhandlungskonzept unabhängig gemacht. Das heißt, sie setzen weniger auf Backlisten als auf ausgewählte aktuelle Belletristik und Lebenszeugnisse, auf wichtige Sachbücher und Titel aus Kunst und Kultur. Geöffnet ist der Buchladen bereits. Weitere Veranstaltungshinweise. Auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis hat es auch Inga Maria Malke mit ihrem neuen Roman Archipel gebracht. Diese Spurensuche auf Teneriffa wird am Dienstag, dem 28. August, im Literaturhaus Berlin vorgestellt. Beginn ist 19.30 Uhr. Alexa Henning von Lange stellt ihren nicht Buchpreis nominierten neuen Roman Kampfsterne aus den Abgründen Wohlstands Deutschlands 1985, ebenfalls am Dienstag, im Maschinenhaus der Kulturbrauerei vor. Beginn dort ist 20 Uhr. Erschienen ist das Buch bei Dumont. Mehr dazu im nächsten Quer gelesen. Bleibt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Inga Maria Malkes bei Rowold erschienenen Roman Archipel. Er lautet
3: Es ist der 9. Juli 2015. 14 Uhr und zwei, drei kleinliche Minuten. In der Laguna, der alten Hauptstadt des Archipels, beträgt die Lufttemperatur 29,1 Grad. Um 17.27 Uhr wird sie mit 31,3 Grad ihr Tagesmaximum
1: erreichen. Und das war's mit Quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt
0: Ute Büsing. Inforadio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.